0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der heutigen, mittlerweile 37. Folge spreche ich mit einer Sozialarbeiterin und Kollegin aus dem PSD Tulln und Kloster Neuburg über das schwierige Thema Krankheitseinsicht. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Ingrid, danke, dass du dir Zeit nimmst. Wir sprechen heute über Krankheitseinsicht, aber kannst du dich am Anfang mal vorstellen, bitte?
1: Ja, mein Name ist Ingrid Zierngast, ich bin Sozialarbeiterin und arbeite beim Psychosozialen Dienst in Klosterneuburg Neuburg und bin auch KIPKE-Beraterin für diesen ganzen großen Bezirk Thulen.
0: Na ja, über KIPKE gibt es ja eh auch schon einen Podcast, den werde ich dann verlinken. Du hattest die Idee, mit mir über Krankheitseinsicht zu sprechen. Kannst du mal erklären, was das eigentlich bedeutet?
1: Ja, Krankheitseinsicht, damit meint man, dass ich mich mit meiner Krankheit, die ich habe, egal was das für eine Krankheit ist, egal ob es eine physische oder eine psychische Erkrankung ist, auseinandersetzt, dass ich mir überlege, wie kann ich mit dieser Krankheit gut leben? Was kann ich tun, um sie vielleicht schnell zu einem günstigen Ende zu bringen oder um sie zu verbessern? Wie muss ich mich verhalten? Also, wenn ich Halsweh habe und ich trinke ständig eiskaltes Wasser und so weiter, dann wäre wahrscheinlich noch länger Halsweh haben, wenn ich aber einen warmen Tee trinke oder wenn der Lutschtablette nimmt, die meinen Hals beruhigt, dann wird das wahrscheinlich weniger wehtun und weniger lang dauern. Und so ist es bei allen Krankheiten, denke ich mal, dass man selber ein gutes Stück dazu beitragen kann, sie zu, zu verbessern oder zur Genesung beitragen kann. Und äh, dass man nicht sich darauf verlassen kann, äh, dass äh, die Ärzte oder die Medizin oder die Medikamente das alles für mich regeln und ich selber als Betroffener habe nichts damit zu tun. Mhm. Ähm, ja, das würde ich jetzt mal sagen, ist für mich so, und die Krankheitseinsicht ist dann so der Punkt, dass ich mir sage, okay, es ist jetzt vielleicht nicht fein, dass ich das habe, äh, das ärgert mich, das bringt meine Pläne durcheinander, das... Ähm, damit habe ich nicht gerechnet, ich muss mich völlig umstellen das ist sicher ein Prozess in dem man sich da befindet, wenn man sich diese Dinge so überlegt aber im Laufe der Zeit ist es, wäre es halt wichtig für jeden persönlich um für sich selber das Leben wieder besser gestalten zu können, dass man sowas wie diese Einsicht entwickelt dass man sagt, okay, hat mich erwischt ist so, aber jetzt muss ich schauen dass ich da wieder rauskomme und mich danach verhalten und ist für mich auch wieder das Gleiche. Egal, ob ich jetzt eine Erkältung habe oder ob ich eine psychische Erkrankung habe, in beiden Fällen muss ich mich so damit auf dieser Ebene einmal damit auseinandersetzen. Bei einer leichten Krankheit wird es vielleicht leicht sein und schnell gehen und bei einer schweren Erkrankung ist es eine ganz schöne Aufgabe.
0: Mhm. Schwere Erkrankung bringt mich eh schon zum nächsten Thema weil das ja eben oft chronische psychische Erkrankungen betrifft in unserem Fall. Ähm, was ist denn eine chronische Erkrankung in der Psychiatrie?
1: Ja, die meisten psychischen Erkrankungen können chronische Erkrankungen sein. Also es können Depressionen chronische Erkrankungen sein, es können bipolare Störungen chronische Erkrankungen sein, Schizophrenie, ähm, Zwangserkrankungen eigentlich können alle psychischen Erkrankungen auch chronisch sein oder werden, müssen aber nicht. Es gibt auch Personen, die haben eine einmalige Erkrankung und erholen sich dann vollständig, aber soweit ich jetzt dann mit Studien und mit Erfahrungen mir auskenne, ist das eher die Minderheit und die Mehrheit äh, da kommen können, können, immer wieder Episoden sein. Also es könnte auch sein, dass man lange Zeit völlig beschwerdefrei gut leben kann und dass dann wieder eine Episode kommt, die einige Monate bis zu einigen Jahren manchmal dauert, äh, wo es einem wieder nicht so gut geht und dann kann wieder eine gute Zeit kommen. Also das ist sehr eben sehr davon abhängig, wie man selber sich auch mit der Krankheit auseinandersetzt und was man selber versucht auch da zu tun, äh, sagen wir wieder bei der Krankheitseinsicht, äh, wie sehr richtig ich mich und mein Leben nach den Möglichkeiten, die mir die Krankheit bietet. Ich sage bei meinen Kipke-Kindern immer eine chronische Krankheit ist, also eine psychische Krankheit ist in der Form eine chronische Krankheit wie zum Beispiel äh, Diabetes. Diabetiker kennen die meisten Kinder oder die meisten Menschen, wissen ein bisschen, was das ist. Das sind Menschen, die sehr diszipliniert, wenn sie gut damit umgehen wollen, mit ihrer Krankheit, eigentlich sehr diszipliniert leben müssen, die sie überlegen müssen, wann esse ich was, mit welchen Broteinheiten ähm wie, wie tue ich, dass es mir gut geht? Wie gehe ich auch mit Stress oder anderen Faktoren um? Wie kann ich mich ähm, nicht zu sehr belasten? Also die, die da einen disziplinierten und guten Umgang damit finden, die können mit Diabetes sehr gut leben. Und Menschen, die das überhaupt nicht tun, äh, die können daran äh, um Jahre verfrüht sterben, können viele andere Erkrankungen dazu bekommen. Also äh, denen wird es. Und das Leben wird nicht so einfach sein und wird ähm, oft ähm, unangenehme Situationen aufgrund der Erkrankung bringen. Nicht? Also das, das ist für mich so ein guter Vergleich von physischer Krankheit und psychischer, chronischer Krankheit, dass das so läuft.
0: Mhm. Du hast jetzt eigentlich schon gesagt, warum man sich mit seiner Krankheit beschäftigen soll oder sogar muss. Weil man wahrscheinlich ja wie gesagt Schlimmeres verhindern kann oder schlechte Verläufe ein bisschen abfedern kann oder sogar wirklich verhindern, indem man schon weiß, was einem triggert oder so. Mhm. Also glaubst du, man kann gesund werden, wenn man sich nicht mit der Krankheit auseinandersetzt? Ähm, glaube
1: eigentlich nicht. Ich glaube, man muss sich zumindest bis zu einem gewissen Grad mit der Krankheit auseinandersetzen. Also wenn ich jetzt an die ähm, Klienten denke, die wir kennen, also an manche Klienten, die wir kennen, ähm, die überhaupt nicht bereit sind, ähm, in irgendeiner Form mit einem Arzt oder mit einem Sozialarbeiter oder einem Psychotherapeuten in Kontakt zu treten, äh, die irgendwo entweder allein oder noch im Kreis ihrer Familie in einem Zimmer sich verbarrikadieren und da, ähm, ich sag mal so, dahin leben und die eigentlich wahrscheinlich gar nicht überleben könnten, wenn es nicht diesen Rahmen noch gäbe, dass die Familie oder ähm, irgendwer ähm, diesen Raum überhaupt bietet, in dem man sich zurückziehen kann. Ne? Die denkt an junge Leid kenne ich immer wieder, die oft Jahre, Jahrzehnte bis, zur, bis zum Tod der Eltern oft oder, oder, oder eines Elternteils völlig zurückgezogen leben und eigentlich ähm, keinerlei Kontakte zur Außenwelt haben aufgrund ihrer Erkrankung oder Menschen, die ganz allein leben, die gerade noch irgendwie mal eine Wohnung bekommen haben, aber sonst sehr zurückgezogen sind. Und ähm, da sehe ich wenig Chancen, gesund zu werden, wenn man sich so von zurückzieht und so wenig bereit ist, mit der Krankheit auseinanderzusetzen. Man lebt zwar damit, aber man kann nichts dran verändern.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn man aber bereit ist, sich einzulassen auf Kontakte äh, und ähm, ein, ein, ein Stückerl vielleicht gewisse Hilfestellungen und sei es nur Gespräche annimmt, ab und zu mal das Haus zu verlassen, einmal ein bisschen über über das hinauszuschauen, was es sonst noch gibt und anfängt, damit, sich damit auseinanderzusetzen und sich überlegt, will ich so weiterleben? Ist es ein lebenswertes Leben für mich oder gibt es andere Möglichkeiten, die mir das Leben vielleicht bietet? Gibt es auch noch Interessen, die ich vielleicht mal gehabt habe oder hätte? Ähm dann, ähm, glaube ich, kann sich auch die Krankheit verändern, wenn man da wieder in eine Auseinandersetzung mit, dem, mit der äußeren Welt sozusagen kommt oder geht.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn man eine psychische Erkrankung hat, dann, glaube ich, ist es ja doppelt wichtig, sich äh, mit der Krankheit auseinanderzusetzen, weil die ja sehr bedingt ist von äußeren Einflüssen, wenn man jetzt dann an die Depression denkt oder an das sogenannte Burnout, wo man ja weiß, das kommt, also das Burnout vor allem kommt ja oft zustande, weil man, weil man sich schwer tut, sich im Alltagsleben abzugrenzen, weil man ähm, ein Verhalten hat, wo man sehr viel auf sich lädt und da ist es ja zum Beispiel ganz wichtig zu überlegen, was kann ich tun, um mich zu schützen, um nicht alles zu übernehmen, um sozusagen wieder gesund zu werden oder ähm, um es gar nicht so weit kommen zu lassen, dass ich zum Beispiel wieder in ein Burnout rutsche. Also Burnout ist eine Erkrankung, die ja häufig passiert, dann... Wenn man sich damit auseinandersetzt und seine Lebensrealität bis zu einem gewissen Grad verändert oder sein, wie man, wie man seinen Alltagsgestaltung verändert kann, vielleicht auch seine berufliche Gestaltung, seinen Umgang mit Druck und so weiter, dann kann man ja da durchaus wieder sehr gesund werden und genesen. Aber man weiß dann vielleicht, es kann einem wieder passieren, in sowas hineinzurutschen, wenn man sich selber überfordert. Also insofern, ist es ganz wichtig, dass man sich mit der Krankheit auseinandersetzt und Strategien entwickelt, wie man damit umgeht.
0: Ich habe jetzt gerade gedacht, es sagen ja oft Leute so, sie sind ganz froh, dass sie so eine Episode hatten, eben zum Beispiel Burnout, weil da sind sie draufgekommen, der Job taugt ihnen seit Jahren nicht oder so. Also glaubst du daran, dass die Krankheit manchmal einem irgendwie so was sagen will oder wachrütteln will oder sowas?
1: Ja, glaube ich schon, das sagen auch viele Patienten immer wieder. Und es hat ja mal das berühmte Buch gegeben oder bekannte Buch geben: die Krankheit als Weg. Weiß ich jetzt nicht mehr, von wem das war. Und das beschreiben ja viele Menschen, egal ob sie psychische oder eine schwere körperliche Erkrankung haben, eine Krebserkrankung zum Beispiel, dass die Krankheit ihnen neue Lebenswege auch aufgezeigt hat oder neue Entwicklungsmöglichkeiten geboten hat, dass man zwar vielleicht schwer Abschied nehmen musste von alten Gewohnheiten oder auch leicht Abschied nehmen konnte, äh, während die Krankheit dazu gezwungen hat, aber dass Krankheit oft so einen dazu zwingt, den im Alltag innezuhalten. Ähm, über sich und sein Leben und was da bisher gelaufen ist, nachzudenken und dazu überlegen, möchte ich so weiterleben oder möchte Adaptierungen, möchte Veränderungen. Also da glaube ich, dass gerade psychische Krankheiten sehr, sehr häufig oder fast immer dazu führen, dass die Menschen überlegen, will ich so weiter oder will ich da etwas ändern. Also der Großteil, würde ich sagen, beim Großteil ist es so, mhm. Ja. Und es ändern ja auch viele Leute nach einer schweren Depression zum Beispiel oder eben nach einem Burnout, wie du sagst, ihre Lebenswege sozusagen, machen eine neue Ausbildung oder suchen sie einen neuen Job oder sagen, ich möchte weniger arbeiten und mehr mit weniger Geld auch leben können. Ich lerne meine Grenzen kennen. Also die Krankheit zeigt uns immer unsere persönlichen Grenzen auf, sei es Körperlich oder psychisch oder beides in der Regel, weil eine Depression sagt mir ja nicht nur meine psychischen Grenzen auf, sondern auch meine körperlichen. Da macht sie Erschöpfung breit oder es macht sie Aggression breit, aber es zeigt mir auch, dass der Körper nicht mehr kann und die Psyche auch nicht. Also Krankheit ist immer leitet immer, wenn man sich darauf einlässt, irgendwo einen Veränderungs- und Weiterentwicklungsprozess in unserem Leben aus.
0: Mhm. Aber was wir noch nicht angeschnitten haben, ist dieses Ich bin jetzt eh wieder gesund, wieso soll ich mich mhm. jetzt noch damit befassen?
1: Ja, das ist gerade bei psychischen Krankheiten ganz oft das Thema, ne? dass die Patienten dann sich überlegen, Medikamente abzusetzen oder sie auch von einem Tag auf den anderen absetzen und sagen, es geht mir eh wieder gut, ich brauche das nicht. Das kann ja durchaus sein, dass das so ist, aber es wäre halt schlauer, die Medikamente in Absprache mit dem behandelten Facharzt oder zumindest in Absprache und unter Beobachtung mit dem Hausarzt nicht rapide abzusetzen, da geht es auch immer darum, um welches Medikament geht es, um welche Erkrankung geht es, ähm, sondern äh, unter genauer Beobachtung zu schauen, ist das möglich oder ist das nicht möglich. Ähm, die Erfahrung zeigt, wenn man Medikamente im psychiatrischen Bereich sehr plötzlich absetzt, ähm, und das nicht beobachtet und nicht sehr hellhörig ist, dass das halt schnell zu einem Wiederkehr der Krankheit kommen kann. Muss nicht, aber kann und passiert leider sehr oft. Darum ist es ganz wichtig, dass man, ähm, dass man eben sich mit der Krankheit schon, während man sie noch hat und auch wenn man dann gesund ist, so weit auseinandersetzt oder wenn es einem wieder gut geht, dass es eine chronische Krankheit nicht sein muss, aber sein kann. Und dass man das halt immer im Auge hat und auch regelmäßig mit dem Arzt oder mit dem Psychotherapeuten bespricht, vielleicht auch mit der Familie bespricht. Also ich kenne Patienten, wo dann die Familie mit einbezogen wird, wenn es darum geht, ein Medikament abzusetzen, dass man einfach, weil oft andere... Menschen, die einen gut kennen, das schon eher bemerken, wenn wieder Veränderung eintritt, wenn die Stimmungslage wieder gedrückt ist oder wenn man eher wieder angetrieben wird. Ähm, anderen fällt öfter auf, dass sie da im Wesen irgendetwas verändert des Betroffenen als eben selber, er selber oder sie selber fühlt sich noch wohl in der Situation. Ähm, da geht es auch ganz viel um Vertrauen, dass man dann auch bereit ist, als Patient jemanden zu vertrauen, wenn man angesprochen wird drauf, äh, du, ich merke es, ist eine Veränderung bei dir da. Äh, spürst du da auch was, dass man dann sie damit auch bereit ist, auseinanderzusetzen ähm, und äh, sich darauf einzulassen, wieder hinzuschauen, was ist da genau los? Also ich glaube, da braucht es oft schon sehr also auf professioneller Ebene brauchst du oft langjährige Beziehungen zu psychisch kranken Patienten und sehr viel Vertrauen, dass sowas möglich ist, dass das gelingen kann. Aber es gelingt immer wieder auch. Ich glaube, warum psychisch Kranke so gern oder so häufig plötzlich wieder ganz gesund sein wollen und es vielleicht gar nicht sind, weil da noch ein chronisches Geschehen da ist, aber man will es eben so gern, das ist weil wer will nicht gesund werden? Jeder will gern gesund sein und will sich nicht mehr mit unangenehmen Dingen auseinandersetzen. Das ist auf der einen Seite ja eine ganz normale, nachvollziehbare Reaktion. Und der andere Teil, glaube ich, ist, dass Menschen glauben, also dass die Tabuisierung von psychischer Erkrankung doch noch so da ist, dass Patienten sich selber ja auch häufig als verrückt, als nicht normal, als wahnsinnig äh, durchaus abwertend selber so bezeichnen und dass das halt so Mechanismen sind, die in uns drinnen so festgefahren sind und so, so tief sitzen, dass man die nicht so leicht ablegen kann und wenn es an wieder gut geht, dann möchte man wieder zu dieser Welt der Gesunden und äh der perfekten oder der ähm, gehören. Ne? Und ja, also das
0: so, nicht der anderen, oder so, man will wieder zu den. Genau,
1: man zu, will zu wieder zu den normalen gehören, ja. sage ich jetzt mal. Ne? Das äh, ist auch was, was, was viele Klienten durchaus auch manchmal so ansprechen oder was man mit Klienten auch mal so im Gespräch äh, bereden kann. Ja. Ja.
0: Und du hast schon gesagt, dass man eben hellhörig sein muss, beim Medikamente absetzen. Das, da habe ich daran gedacht, dass man dann eben, dass es sinnvoll wäre, wenn man so Warnsignale kennt von der Krankheit, aber die oft ja auch sehr persönlich sind. Also, dass man vorsichtig sein muss, wenn man weniger schlaft oder mhm. mehr Appetit hat, weniger Appetit hat oder so. Aber dazu muss man sich halt ein bisschen was vielleicht durchlesen oder mit dem Arzt reden, was da so mhm. Alarmsignale sein könnten. Ja,
1: eigentlich äh, sollte ein gutes Arztgespräch ja darauf aufmerksam machen, nicht oder immer wieder darauf aufmerksam machen. Oder auch in der Psychotherapie das Thema se äh, sein, was sind meine, meine Schwächen, was sind meine Signale, woran ich erkenne, dass sich was äh, verändert. Ähm, das sollte eigentlich äh, immer im fachärztlichen oder im psychotherapeutischen Gespräch Thema sein. In der Regel, oder ich lerne viele Menschen kennen, die scheinbar wenig darüber sprechen mit den Psychotherapeuten oder Ärzten. Die Ärzte, die ich bei uns im BSD kenne, da habe ich das Gefühl, da ist es immer ein großes Thema, solche Dinge auch mit den Patienten zu besprechen und sie auch über ihre Krankheit gut aufzuklären und gut zu informieren und ihnen gut auch ähm, zu vermitteln, was was sozusagen die Schwierigkeiten dabei sind, was Langzeitfolgen sein können, was man selber dagegen tun kann, äh, was auf einen zukommt. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass das äh, bei uns im BSD sehr oft Thema ist, bei unseren Patienten. Aber wenn ich jetzt Patienten kennenlerne, die außerhalb fachärztlich betreut sind oder gar nicht fachärztlich betreut sind oder nach Spitalsaufenthalten oder auch im Rahmen von KIPKE, dann erlebe ich oft, dass die gar nicht mal wissen, was ihre Diagnose bedeutet. Also die mhm. wissen oft gar nicht, was ist eine Persönlichkeitsstörung, was ist eine bipolare Störung, was ist eine Depression, was ist ein Burnout. Also da wird oft ganz wenig, habe ich den Eindruck, den Patienten ehrlich gesagt, was eigentlich mit ihnen los ist, ja. mhm. und ich glaube, das macht auch wieder so ein Stückel, weil wir vorher gesagt haben, ähm, diese Krankheitseinsicht, diese, äh, ich will wieder gesund sein, ich setze die Medikamente ab, hinter mir die Sintflut, das gehört wahrscheinlich da auch dazu, weil es da viel zu wenig Aufklärung ganz allgemein gibt, ähm, weil, weil das halt auch, also auch von, von den äh, Professionisten eine äh, psychische Erkrankung oft tabuisiert wird und mhm. oft nicht so klar besprochen wird. Oder den Patienten oft, glaube ich, Hemmungen bestehenden Patienten genau zu vermitteln, was heißt ihre Krankheit jetzt überhaupt, was ist das. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch so etwas, was dazu führt, dass Patienten dann schnell wieder nichts davon wissen wollen und äh, sich nicht mehr damit auseinandersetzen wollen, so sobald es ihnen besser geht. Merke ich auch bei Kipke, sobald sich die Situation wieder beruhigt hat, ne, möchte man dann nicht mehr sich schon wieder mit dem Psychotherapeuten oder mit der Kipke-Beraterin oder mit dem, mit dem Arzt auseinandersetzen. Da möchte mhm. man dann einfach sehr Ruhe haben und wieder ins, ins heile Leben zurückkehren. Ja. Mhm. Das ist... Äh, hat auch seine Berechtigung, denke ich mal, zeitlang ins heile Leben zurückzukehren, aber man muss halt irgendwie dranbleiben äh, und sehr vorsichtig sein, damit es heil bleibt.
0: Mhm. Gibt es da im Umkreis oder in den Bezirken, wo du arbeitest, irgendwie so Angebote für Psychoedukation? Weil also in Bruck schwächert ist es nicht so einfach, da jetzt zu sagen, ich gehe zu, zu einem Vortrag, was ist eigentlich Depression oder sowas.
1: Es gibt vom Bündnis Depression immer wieder Vorträge äh, zu verschiedenen psychischen Erkrankungen. Ähm, da wird, ähm, tritt jemand an das Bündnis heran, also der BSD ist da auch Mitglied äh, und äh, organisiert und vermittelt äh, Vortragende. Das kann sein, dass Gemeinden das organisieren. Das kann sein, dass Vereine oder Institutionen das im sozialen Bereich organisieren. Das ist häufig auch über Schulen. Aber das richtet sich meistens mehr so an eine breite Bevölkerungsschicht und ist jetzt nicht eine unmittelbare Psychoedukation. Wie gehe ich mit meiner Erkrankung um? Sondern ist eher so eine breite Information über psychische Erkrankungen. Es gibt vom PSD auch immer wieder Gruppen, also bei uns hat es in Thulm, äh, schon Gruppen gegeben, Psychoedukation für äh, Schizophreniepatienten patienten zum Beispiel oder auch für andere Patientengruppen in ganz kleinen Gruppen, wo zwei Kollegen, äh, Kolleginnen äh, mit den Patienten gemeinsam drüber reden und diese ganzen Dinge besprechen. Im Zuge der Pandemie ist da jetzt leider das, was es gab, eingeschlafen, mhm. <lacht> ähm ja, also im Moment, glaube ich, äh, gibt es diese Psychoedukation hauptsächlich äh, in Reha-Zentren, wenn äh, Patienten in Reha-Einrichtungen sind und auch auf äh, stationären oder tagesstationären Einrichtungen wie der Tagesklinik in Thulen, da ist es auch Thema, weiß ich immer wieder, oder auf der Psychotherapiestation, da ist es Thema, wie gehe ich mit meiner Erkrankung um, ähm, und wie gesagt, wenn der PSD sowas veranstaltet, auch da, manche Psychotherapeuten bieten auch Gruppen an, da ist es sicherlich auch Thema. Aber ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so leicht ist, sowas zu finden, ähm, wenn man es gerade braucht, ob es dann gerade angeboten wird. Also mhm. es kann durchaus sein, dass es das gar nicht so leicht ist, da etwas abseits von persönlichen Zweier- oder Dreiergesprächen zu finden. Ja. Mhm. Mhm.
0: Die HPE macht auch oft so Vorträge, fällt mir gerade ein.
1: Genau, aber die richtet sich hauptsächlich an die, an die Angehörigen. Angehörigen nicht? Also ja. die HPE versucht dann, den Angehörigen in Einzelgesprächen oder ähm, auch in Gruppen ähm, die Krankheiten ihrer Angehörigen näher zu bringen und denen ja. zu vermitteln, wie die sich fühlen und wie sie besser damit umgehen können oder für sich auch besser auf sich schauen können, um damit gut umgehen zu können. Ähm, was ja auch ein Stück Kipp gemacht, äh, im weitesten Sinn, eben kindgerecht. Ähm, was wir auch noch machen, wir machen schon im PSD auch sehr viele Angehörigengespräche. Nicht? Es ist, gibt, äh, ist dann aber auch wieder mehr auf die Angehörigen bezogen. Also wir machen es sehr wohl mit den Patienten selber, äh, wenn sie mal bei uns Patient sind. Äh, wir machen es auch mit den Angehörigen, wo wir versuchen, den Angehörigen zu vermitteln, äh, wie, was für eine Art der Erkrankung das ist, was, was, was wichtig ist zu wissen, Symptome, wie damit umgehen. Ähm, aber da geht es dann auch immer ein Stück um das Persönliche, äh, damit zurechtkommen und aushalten können, müssen, wollen, sollen der Angehörigen, äh, die ja bei psychischen Erkrankungen extrem mit betroffen sind. Mhm. Das ist auch etwas, was viel zu wenig Thema ist, dass... Äh, Angehörige von psychisch kranken Menschen auch sehr, sehr betroffen sind in ihrem alltäglichen Leben durch die Erkrankung des Partners oder des Kindes oder des Elternteils, dass sie das aufs gesamte Leben eigentlich zumindest der Kernfamilie und auch des Freundeskreises in der Regel sehr auswirkt Dann viele auch Freunde und Familie verlieren durch die Erkrankung und die, die es nicht verlieren, da ist die Familie sehr mit betroffen und es wird viel zu wenig gesellschaftlich gesehen und auch honoriert, was die Familien da mittragen an der psychischen Erkrankung des Betroffenen, speziell auch die Kinder mittragen. Während man zum Beispiel, wenn jemand eine schwere Krebserkrankung hat, da gibt es automatisch schon in jedem Spital eine entsprechende Unterstützung, eine entsprechende psychologische Beratung oder psychotherapeutische Begleitung, nicht nur für die betroffene Person, sondern auch für Angehörige, also Partner, Eltern, Kinder. Da gibt es schon Angebote dazu auch noch zu wenig, aber es wird, wird sehr selbstverständlich und viel eher in Anspruch genommen, während die Hemmschwelle, diesbezügliche Beratung für Angehörige oder auch das Kipke für Kinder als Angehörige anzunehmen, noch viel höher ist im psychiatrischen Bereich und auch viel weniger ausgebaut. Ich meine, wir haben in Niederösterreich Kipke, aber es gibt im restlichen Österreich nur in ganz wenigen Bereichen in ganz kleinen Umfeldern, ähm, KIPKE-ähnliche oder KIPKE-Angebote. Im Wesentlichen gibt es da sehr wenig, was gerade psychisch kranke, minderjährige Kinder betrifft, für die also als Angehörige.
0: Und das ist ja gerade für die Angehörigen sehr schlimm, wenn man sieht, da ist was oder da ist eine Krankheit und die betroffene Person ist nicht krankheitseinsichtig und sagt, nein, da ist nichts, mhm. ich habe nichts, ich bin nicht krank, ihr seid krank. Also, das ist sicher sehr schwer auszuhalten, wenn man das tagtäglich hat.
1: Ja, das sind sehr leidvolle Geschichten. Also ähm, am, am schlimmsten ist es da wahrscheinlich äh, bei Menschen, die eine bipolare Störung haben, wenn sie in manische oder hypomane Phasen oder in manische Phasen kommen, äh, wo die Patienten meist sehr überheblich auch werden, weil sie das Gefühl haben, sie sie können alles schaffen, sie sind in einem, so einem äh, Hochgefühl, in so einem persönlichen Hoch, dass sie glauben, sie können alles, äh, sie sind super schlau, sie äh, werden irgendwelche tollen Dinge machen oder machen tolle Dinge, indem sie das ganze Geld ausgeben und irgendwelche Firmen gründen oder auch sonst was tun. Das heißt, wo oft die Familie auch existenziell an den Rand ge ge gebracht wird durch die kranken Personen, da gehen schon viel Partnerschaften und auch viel Eltern-Kind-Beziehungen, ich sage jetzt mal auch in die Brüche Eltern-Kind-Beziehungen, bleibt ja ihr leben lang bestehen, da kann man das kann man nicht ändern, aber es gibt sehr oft Beziehungen, die wo dann wirklich das zum totalen Kontakt einstellen kommt und ähm, wo das einfach für die Angehörigen auch nicht mit anzusehen ist, wie sehr der Betroffene jetzt unter Anführungszeichen leidet oder wie er sich verhält, ohne dass man selber krank werden würde, wenn man sich das alles sozusagen ähm, aushalten müsste, was der, was, was der Kranke macht. Ne? Da muss man sich dann selber schützen und schauen, dass man selber halbwegs gesund bleibt als Angehöriger. Da gibt es wirklich ganz äh, schlimme äh, Fälle und äh, Geschichten, wo leider die Gesellschaft auch gar nicht damit umgehen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel an Kinder denke, die einen manischen Vater oder eine hochmanische Mutter haben, wo dann trotzdem vom Gericht Besuchs, Besuche verordnet werden, wo Kinder völlig überfordert sind. Also da gibt es noch ganz viele... Da gibt es noch zusätzlich äh, aufgrund der Gesetzeslage schwierige werden noch zusätzlich schwierige Situationen zur Krankheit ohnehin dazu provoziert mhm. oder gemacht oder entstehen.
0: Mhm. Man, hier ist eh ein gutes Beispiel, finde ich, weil da fühlen sich, so wie du gesagt hast, die Patientinnen eben gerade gut und fit und super mhm. im Gegensatz zur Depression, die vielleicht vorher war. Und dann sagen aber alle Leute, na das passt so auch nicht. Du bist jetzt wieder krank, noch immer krank oder so. Und dann fühlen die sich halt zu Recht <lacht> irgendwie verarscht, weil die sich doch gerade wieder gut fühlen. Also ja.
1: Ja, also in der Depression ist es oft so, dass dann Familien das ähm, oder ein Partner oder Angehörige einfach nicht aushalten, dass der Depressive jetzt plötzlich gar nichts tut. Nicht? Jetzt mhm. hat er das ganze Geld in der manischen Phase äh, Verjuxt, und jetzt dann muss die ganze Familie oder muss der Partner schauen, irgendwie die Schulden zu begleichen, irgendwie die Existenz am Laufen zu halten und der Depressive ist überhaupt nicht in der Lage, da irgendwas halbwegs ähm, Hilfreiches beizutragen, also das äh, ist eine extrem schwierige Situation. Oder was mir auch einfällt bei den äh, schizophrenen Patienten oder bei Patienten, die halt in Psychosen geraten oder psychotische Zustände geraten, äh, die halt in diesen psychotischen Zuständen auch durchaus gefährlich oder angsterregend auch oft für Angehörige sind oder in völlig anderen Welten leben, ähm, wo Angehörige auch ähm, sehr viel an, an Wahnhaftigkeit der des Patienten mit aushalten müssen ne? und sich dem entweder äh, unterordnen bis zu einem gewissen Grad oder da in dieser Welt ein Stücke eintauchen um das Alltagsleben überhaupt miteinander auszuhalten ne? oder auch bei zwei bei Patienten die ähm, die Zwangserkrankungen haben, äh, wo die ganze Familie oder die äh, sich nach dem Zwängen des Patienten ein Stück richten muss, um überhaupt miteinander leben zu können in einem gemeinsamen Haushalt. Nicht, Wenn das jemand ist, der irgendwie es nicht aushält, wenn jemand mit Straßenkleidung sich im Wohnzimmer aufhält, wo man durch eine Schleuse muss, um äh, überhaupt die Wohnung betreten zu dürfen. Also da gibt es ähm, schwere Zwangserkrankungen wo alle anderen sich auch waschen, umkleiden, ständig hygienische Maßnahmen ergreifen müssen, wenn es jetzt zum Beispiel um so einen Hygienezwang oder Waschzwang geht, wo, wo Familien auch ganz viel in dieser Krankheit mitleben ein Stück, obwohl sie gesund sind. ja. Mhm. Und, ähm, und da kommt es halt dann natürlich auch oft zu Brüchen und äh, psychische Erkrankungen tragen sicher dazu bei, dass Beziehungen und das Familien auseinanderbrechen und das psychisch Kranke dann äh, häufig äh, sehr isoliert sind und sehr einsam sind, weil die Familie das auf Dauer nicht aushält, in diesem System da äh, mitzuleben. Mhm. Also das sind schon ähm, ganz, äh, ganz äh, schwierige Dinge, die von außen oft nicht gesehen werden vom, vom Umfeld, wo oft nicht einmal der nächste Freundeskreis oder auch oft die Verwandten gar nicht wissen oder was die Familien isolieren und gar nicht mehr so viele Kontakte nach außen haben, weil das eben unangenehm wäre, da ständig das, ähm, die anderen darüber zu informieren, was da eigentlich los ist und was da läuft. Also entweder werden ganze Familien isoliert, das gibt es auch öfter, oder es wird halt der Kranke selbst, kommt irgendwann zu einer totalen Isolation oder zu einer großen Isolation jedenfalls. Mhm. Das ist etwas, was psychisch Kranke, was normal auch zum tabu beiträgt, glaube ich, weil man das nicht so gerne, wenn man doch nicht so gern drüber redet, weil das nicht so gesehen wird. Jemand, der einen Schwerkranken zu Hause pflegt, ist auch sehr von dieser Krankheit betroffen, ne? ist auch rund um die Uhr eingesetzt. Und äh, Aber da geht es auch um eine psychische Belastung in dem Zusammenhang, wenn man schwerkranken, körperlich Schwerkranken zu Hause pflegt, ist auch ein Ort, eine psychische Belastung damit verbunden und körperlich. Aber das ist in der Gesellschaft ein, ein anerkanntes äh, eine anerkannte Pflege sozusagen, eine anerkannte Dienstleistung an der Familie und an der Gesellschaft, während es im psychiatrischen Bereich ähm, kaum oder gar nicht gesehen wird oder nur von ganz wenigen Fachleuten, die halt, heute, ihr Professionisten, die heute halt in dem Bereich arbeiten, gesehen wird, aber von der Gesellschaft als breite Gesellschaft, die das überhaupt nicht weiß und überhaupt nicht gesehen wird. Mhm. Und das ist also eine, ein Teil der Tabuisierung, würde ich sagen, von psychischer Erkrankung.
0: Ja. Gibt es abschließend ähm, psychische Erkrankungen, wo es quasi zum Krankheitsbild gehört, dass man sich als nicht krank empfindet? Oder wo das gehäuft vorkommt, sagen wir so? Naja,
1: naja also in, in einer manischen Phase findet man sich meistens nicht krank, weil da geht es einem ja gut, erst wenn die manische Phase dann so extrem wird. Oder sagen wir mal so in einer hypomanen Phase, also das ist so bevor man so richtig in die Manie hineinkommt oder am Beginn der Manie, wenn sie noch nicht so extrem ist, äh, da fühlt man sich ja meistens extrem gut. Ne? Und äh, da glaubt man ja, man ist jetzt dann, äh, man kann alles leisten, alles tun, man hat ganz viele Ideen. Ähm, da fühlt man sich sicher nicht krank und da ist es auch die große Herausforderung, Patienten dazu zu bringen, ihre Medikamente weiterhin zu nehmen oder wiederzunehmen oder überhaupt anzufangen zu nehmen, wenn sie es vorher abgesetzt hätten, weil da sieht man, da hat man eigentlich nur ein Hochgefühl. Kippt die Manie dann oder bleibt die Manie, wird die Manie immer stärker und das angetrieben sein und nicht schlafen können und solche Dinge passieren dann gibt auch wieder einen Leidensdruck. Aber solange es keinen Leidensdruck gibt, es gilt für alle psychischen Erkrankungen, solange der Betroffene selber keinen massiven Leidensdruck hat oder das, was mit ihm passiert, nicht als Leidensdruck erlebt, solange fühlt er sich gesund und solange wir da auch keine Behandlung wollen und wir da auch keinen Ortsbesuch wollen. Das kann durchaus auch bei wahnhaften Zuständen sein, dass Patienten für Außenstehende oder für uns ähm, wahnhaft erscheinen, wahnhaft wirken oder auch wahnhaft sind, aber sie selber haben keinen Leidensdruck äh, äh, dadurch, äh, weil sie sich eigentlich gut fühlen oder weil, sie, weil das für sie passt, diese Situation, oder weil sie sich nicht mehr an eine andere Situation erinnern können. Es ne? mhm. also ist auch bei, bei Schizophrenen, es gibt Schizophrene, chronische Schizophrene, die halt oft innerhalb ihrer Wahnhaftigkeit sich ganz gut eingerichtet haben und ganz gut damit leben können und da dann auch keinen Leidensdruck haben. Also die zwei Gruppen fallen mir ein, Aha. sonst fällt mir jetzt eigentlich keine Gruppe ein, weil alle anderen haben dann schon einen Leidensdruck, egal ob Depression oder Schlaflosigkeit, die Zwangserkrankungen haben auch irgendwann einen Leidensdruck immer. Angsterkrankungen haben einen Leidensdruck, Phobien haben einen Leidensdruck. Also die anderen, mir fallen eigentlich nur diese zwei ähm, Phasen, sage ich jetzt, von Erkrankungen eigentlich ein, nämlich somanische Phasen und äh, wahnhafte psychotische Phasen, wo es keinen Leidensdruck geben kann.
0: Mhm. Und deswegen mit der Krankheitseinsicht schwierig.
1: Und deswegen mit der Krankheitseinsicht schwierig
0: ist, ja. Mhm. Okay, danke. Wir haben schon lange gesprochen. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen oder was du noch wichtig findest zum Thema Krankheitseinsicht?
1: Nein im Moment fällt mir nichts ein, jetzt habe ich eh viel gesprochen. <lacht> Nein, glaube nicht. Wenn mir was einfällt, sage ich das noch.
0: Okay, passt. Ja, vielen Dank, Ingrid. Wir sind vom Thema ein bisschen abgeschweift, aber ja, das Thema Krankheitseinsicht ist auch ein riesiges, muss man sagen. Und auch sehr persönlich auch irgendwie. Dann danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Gerne, danke.
0: Heute möchte ich mich ganz herzlich für 16.000 Downloads bedanken. Das ist für so ein, unter Anführungszeichen, Nischenthema wirklich ein großer Erfolg. Ich hoffe, die Klientinnen, Angehörigen und Fachleute, die ich bisher in den Podcast eingeladen habe, konnten ein paar offene Fragen rund um das Thema psychische Gesundheit klären, die Schwelle, Hilfe in Anspruch zu nehmen, senken und für mehr Aufklärung und weniger Tabus sorgen. Wenn Ihnen spannende Gäste oder Themen fehlen, Sie persönlich Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an s.karl@ psz.co.at Karl schreibt man wie den Vornamen. Genauere Informationen zu Corona-Hilfen und aktuellen Öffnungszeiten und Erreichbarkeiten finden Sie auf unserer Webseite www.psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung.